0: Welkom bij MKB-podcast, de podcast voor jou als MKB-ondernemer... om jou te inspireren, motiveren en hopelijk ook te activeren. Mijn naam is Gislaine Pinas, ik ben jouw host... en dit is de eerste aflevering van MKB-podcast. En vandaag hebben we dus een hele bijzondere gast aan tafel... om deze eerste aflevering af te trappen. Iemand die heel erg veel heeft gedaan en nog steeds doet... voor de maatschappij zowel in Nederland als in het buitenland. We gaan het zo meteen allemaal over praten... Maar uh, ik vind dat hij echt een weldoener is in hart en nieren. En dat is Sander de Kramer. Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Wat een mooie intro. joh. Ja, ik, ik, ik zat er nog echt hard over na te denken. Hoe ga ik jou introduceren? Want je doet echt van alles. Ja, ik ga helemaal maar, blozen. Uh, <laughs> maar uh, ja, ik dacht van ja, weet je, je doet gewoon superveel. Je bent gewoon eigenlijk een weldoener in hart en nieren. Maar ook een geboren Rotterdammer. geboren ja, getogen. Klopt.
1: Ja, geboren en getogen. Nou, mijn ouders woonden in Krimp aan de IJssel. Dus ik ook als klein ja. jongetje. Wel geboren in Rotterdam. Maar ik had meteen al die hang naar Rotterdam. Dus ja. ik, uh, ik ging uh, op Excelsior naar voetbal. Oh, ik leker. ging op de Riepen naar school. Oh, de, de ik had heel, heel, Ja, ik wilde echt uh, bij Rotterdam horen. En, ja, uh, ja. ja, Ik vond Krimp aan de IJssel wel echt een beetje, een beetje verstikkend. Ja, <laughs> ik vond ik heel, heel moeilijk. Je, hebt
0: gewoon echt een, je bent gewoon echt een Rotterdammer in hart ja. en nieren. Ja, love it. Echt hoor. Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen waar je mee bezighoudt. Uh, je bent heel ondernemend. Uh, we zien je ook op televisie in diverse programma's. Vorig jaar nog uh, was het uh, Wie is de Mol? Vorig ja, jaar? klopt. Ja, ja, wie is de mocht vorig jaar? Uh, je presteert ook. Je hebt je eigen foundation. Maar ik denk, um, als ik een beetje uh, ja, kijk naar wat je doet... en wat je hebt gedaan allemaal... ik denk het grootste en het belangrijkste... en correct me if I'm wrong... dat is toch best wel jouw hart voor gewoon de maatschappij... En, en de strijd tegen onrecht... Uh, waar we het ook zo meteen nog wat meer gaan uh, uh, over hebben. Um, mijn vraag is dus eigenlijk, waar is het dan begonnen voor jou? Uh, neem maar eventjes terug in de tijd. Jonge, jongere Z Sander, hoe is het allemaal begonnen voor jou?
1: Ja, nou het mooie is... Toen ik acht jaar jong was, toen nam mijn moeder mij mee naar een demonstratie voor Indianen die van het land gejaagd werden. Mm. Oh, uh, dus wow. Native Americans. En, uh, in Nederland? Gingen, uh, in uh, Zuid-Amerika. Oh, in Zuid-Amerika. En wij gingen demonstreren in, uh, in de doelen. Oh, wow. En uh, dat was heel bijzonder. Dat maakte zoveel indruk op mij. Want mm. we gingen eigenlijk demonstreren omdat we het niet pikten. We pikten mm. het niet dat mensen van een heilige grond werden gejaagd omdat mm, er mineralen yeah. in de grond waren gevonden. En we waren met een klein groepje, maar ook echt Sioux-Indianen waren erbij. ja. Yeah. Maar ik had wel het idee van, we gaan de goede kant op. Ik had echt ja. zoiets van, uh, recht zo die gaat. Weet je maar al, begreep je goed dat bezig. al op,
0: op achtjarige leeftijd? Ja. Begreep je dat dan al van wat wel, er aan de hand was?
1: Ja, ik had wel door dat er wat aan de hand was. Ja, hmm. en uh, mijn moeder legde het ook heel goed uit. Ja. En toen is er bij mij echt een zaadje ja. geplant van... hé, hey, als je kunt, sta dan op tegen onrecht. Kijk hmm. wat je kunt doen. En dat is eigenlijk altijd bij mij gebleven. Want ik ging als klein jongetje al mijn, mijn eigen knuffelberen verkopen... voor het goede doel. Oh, wow. en, uh, met kijkdozen, de, de deuren langs. Ik uh, had fietswedstrijden die ik organiseerde voor het goede doel. Wauw, echt alles op jonge
0: leeftijd ook gewoon allemaal. Ja, toen was ik echt piepjong. Wauw, en toen je werd wat ouder... en uiteindelijk je bent je ook als journalist gaan werken ja. op een gegeven moment. En, en, en toen daarna ook in Rotterdam... hoofdredacteur van de krant in Rotterdam. Ja, het bijzondere um, is, ja. toen ik twaalf jaar jong was...
1: Toen, uh, toen zat ik dus op de Limanon, op de middelbare ja. school. En toen uh, gingen we met vriendjes gingen we naar de bioscoop... En toen werden we aangesproken door een man die duidelijk probleem had. Want dat echt gaat mm. in zijn broek en uh, vettig haar. En mm. Hij vroeg ons om een gulden. En dat zette mijn wereld eventjes op zijn kop. Van hey, waarom vraagt deze man mij als volwassene mm. aan een kind om een gulden? Dat oh, zou wow. toch andersom moeten zijn? Ik zou toch als ja. kind zou ik zakgeld van een volwassene moeten krijgen? Ja. En ik had veel meer vraagtekens. Van, ja. uh, wat zou er met die man aan de, aan de hand zijn? Ja. En, en waarom gaat hij niet gewoon net zoals mijn vader naar zijn werk? Waarom vraagt ja. hij ons om geld?
0: Je was echt benieuwd ook gewoon, naar wie ja. hij is als persoon... in het plaats verhaal... van alleen maar iemand die om geld Juist, vraagt. het verhaal, het verhaal achter
1: de daklozen. Ja, en ja, toen ja. Uh, heb ik eigenlijk altijd diezelfde vraag gesteld... als ik iemand uit de prullenbak zag eten of uh, iemand over straat zag zwerven. dacht ik altijd, wat zou het verhaal achter die persoon zijn? En toen ik op een gegeven moment in de journalistiek zat, in de sportjournalistiek... Toen ben ik echt actief gegaan naar de, naar de antwoorden op deze vragen. Ja. En toen heb ik mijn huissleutels ingeleverd. En toen heb ik echt meer dan een maand op straat geleefd. Oh, wow. Om te kijken hoe het is om aan die kant te staan. En toen, ja, toen gingen echt uh, oh, de schellen van mijn ogen. Toen maakte ik wow. dingen mee. En uh, hele heftige dingen ook. Ja. Mensen veroordelen en beoordelen je echt puur op je uiterlijk. Dus uh, ja. ik kwam bij een bakker naar binnen. En dat vergeet ik nooit meer. En ik vroeg die bakker om een brood. En toen keek hij me aan en toen zei hij... brood, dat geef ik nog niet ver aan de beesten... dan aan een smerige zwerver als jij. En nou oprotten oh, wow. uit mijn zaak. Hij was heel Jeetje. erg, heel erg hard tegen mij. Oh, wow. En toen dacht ik, wauw. Die man, die kent mij helemaal niet. Ja. En die veroordeelt mij puur ja. omdat ik hem om een brood vraag... om een gunst vraag, Beoordeelt hij mij ja, zo.
0: Bizar.
1: En uh, toen heb ik echt besloten om mij met hart en ziel te gaan inzetten... voor dak- en thuislozen. Want de verhalen die ik op straat hoorde... was dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Mm. Iedereen is eigenlijk maar één ja. stap verwijderd van de goot. Er hoeft maar iets in je leven te gebeuren. Ja. En je kunt aan de andere kant... Ja, van de samenleving komen te ja, staan.
0: Precies. En dit is wel grappig wat je dat zegt. Want ik, ik was vorig jaar, uh, vorige week was ik toevallig ook bij het leger des Hels. Om, om samen met een vriendin van mij uh, tijdens de kerstdagen wat te geven aan, aan de mensen daar. En het is, het is gewoon interessant. Want ik, ik, ik kende, um, of iemand herkende mij van vroeger. Mm -hmm. um, en um, ik moest echt goed nadenken. En ik keek echt diegene aan. En ik denk van oh wauw, ik herkende diegene toen pas. En het, het grappige was, is dat ik echt op een gegeven moment, nadat ik, nadat ik nadat toen wij klaar waren, dat ik echt dacht van wauw, weet je, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Wat is het verhaal achter uh, die persoon, zeg maar? In plaats van, wat jij nu zegt, is zo mooi. Van in plaats van alleen het veroordelen of alleen maar kijken naar... van ja, maar hè, hoe, hoe kan dat nou? Maar meer van, oké, okay, maar de persoon erachter. En dat is gewoon echt heel erg mooi, wat je ook ja. zegt.
1: Nou ja, het is gewoon heel belangrijk. Want ja. je gaat elkaar dan pas begrijpen. Ja. Je gaat pas begrijpen ja. wat iemand heeft meegemaakt... Op het moment dat je mm. dat verhaal kent. En dat uh, ben ik toen met de Daklozenkrant gaan doen. Ja. Ik werd de hoofdredacteur van dat heb ik heel lang gedaan, meer dan 15 ja.
0: jaar. En wat deed je daar precies?
1: Daar was ik ja, hoofdredacteur ja. en uh, ja, ik bestierde de Daklozencafé. En ik, uh, ja, je wordt ook een soort vader van honderden mm. daklozen. Hè? Dat is ja. natuurlijk wat, wat gebeurde. En ik had ook uh, het Week aan Daklozenvoetbal uh, mede georganiseerd ja. met allemaal uh, straatkranten. <lacht> ja, en wat je toen proberen duidelijk te maken is eigenlijk aan heel hmm. Nederland... van kijk eens eventjes wat verder ja. dan je neus lang is. Dit ja. kan iedereen overkomen, maar we maakten ja. ook een heel mooi blad dat gekocht werd door mensen, omdat ze het wilden lezen. Dus we ja. gaven ook daklozen een instrument in handen... om op een eerlijke manier geld te verdienen. Ja. Je zag dus letterlijk, toen de straatkrant kwam... zag je het aantal uh, uh, radiodiefstallen van auto's... zag je gewoon naar beneden oh, gaan. Wow. Omdat dus mensen een alternatief impact. hadden. dat had ja, enorm, een impact. Enorm. enorm. Wow, bijzonder. En, je, ja, en door de verhalen die erin stonden... gingen, gingen mensen ook begrijpen... Ja. dat iedereen op straat kan komen te staan. En dat eigenlijk ja. iemand die op straat staat... wel een arm om zijn schouder kan gebruiken. In plaats van ja. dat je er met een boogmuling ja. loopt of dat je net zoals die bakker ja. mij gaat slopen uitschelden.
0: Precies. Heb je daar ook in die jaren dan dat je hoofdredacteur was ook echt het verschil gezien, ook uh, gewoon hoe daklozen werden behandeld, maar ook hoe daklozen zelf um, ja ook het meer het, het idee kregen van oké okay, ik ben meer dan alleen maar iemand die dakloos is, maar weet je ik kan meer doen dan alleen dit. Zeker. Er is meer voor mij in het leven dan alleen ja, dit zeg maar.
1: Absoluut. We gingen ook uh, gedichten maken. Dat deden we in dakloze cafés. er werden de gedichten gemaakt door de jongens en die werden ja. ook gepubliceerd in het blad. Mm. En uh, het mooiste is eigenlijk dat uh, het werd natuurlijk het instrument, het werd het blad ja. van de daklozen. Het werd de stem ja. van de daklozen. Ze dus ja. konden hun verhalen heel ja. duidelijk over het voetlicht brengen. En mensen ja. lazen dat en die begonnen echt... Begrip te krijgen, ja, maar vergis je ook van. niet: de straatkrantverkoper werd ook een soort ZTP'er. Hij kreeg mm, een, een, eigenlijk ja, een, ja, een, een eenmansbedrijfje bij de supermarkt ja, waar precies. hij stond. Wow. En daar werd hij niet alleen straatkrantverkoper, maar hij was ook boodschappensjouwer, karretjes wegzetter, honden oppas, kinderen oppas. Bijvoorbeeld ja. Johan, die bij de bijenkorf jarenlang heeft gestaan: van, wie maakt me blij, mm. wie maakt me blij, ik koop mm. een krantje bij mij. Mm -hmm. Die werd uiteindelijk werd hij gewoon de gastheer van de Bijenkorf. Hij kreeg ook een ah, kerstpakket van de Bijenkorf. En dat ja. is zo mooi. Je, dat je laat mooi. mensen ja. weer een ja. radertje ja. worden in de machinerie die we maatschappij noemen. En dat, mm. ja, dat heeft wel heel veel uh, ogen doen openen. Ja.
0: En wat het ook doet, is het, het geeft ook hoop aan, 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 deze, aan deze mensen die dan mm -hmm. hè, die, uh, die hier doorheen gaan. Um, maar wat ik ook heel erg mooi vind, wat je, wat je eigenlijk zegt... is eigenlijk creëer je toch weer een soort ondernemerschap daarin. Ja, zeker. Dat is, dat is toch gewoon heel mooi. Maar ook aan hun laten zien dat dat mogelijk is, zeg maar... Dus dat vind ik ook wel echt heel mooi, hoe jij dat, zeg maar, ja, hoe jij dan die impact hebt gemaakt op, op, deze, op deze mensen. En niet alleen jij, maar gewoon de, de dakloze krant zelf en alles wat jullie hebben gedaan. Om ook daarin te kijken naar wat de krachten zijn van, van de mensen achter, weet je wel, de, de mensen die dakloos zijn. Dus dat vind ik wel echt heel erg mooi, heel ondernemend. Um, jouw hart ligt dus echt ook in Rotterdam. Um, en er is ook echt genoeg te doen aan armoede en, ja. en ook aan, aan oneerlijkheid. Maar je doet natuurlijk ook heel erg veel in het buitenland. Um, je doet veel in Sierra Leone. En hoe ben je precies daar eigenlijk terechtgekomen? Um, en waarom ben je, heb je er eigenlijk voor gekozen... om toch eigenlijk meer naar die uithoeken van de wereld te gaan... om daar ook een verschil te maken eigenlijk? Net als wat je hebt gedaan in Rotterdam.
1: Nou, het is eigenlijk begonnen met een krantenberichtje. Ik las dat Sierra Leone was uitgeroepen... tot uh, slechtste plek op de wereld... door de Verenigde Naties uitgeroepen. Mm. En toen dacht ik bij mezelf van... wauw, hoe zou het leven eruit zien op de slechtste plek op aarde? En toen dacht ik... Uh, na een paar dagen, want het liet me niet los, dacht ik van ik ga er gewoon naartoe. Ik ga gewoon kijken ja. hoe het leven eruit ziet. Ik ga een reportage maken. En wie weet ga ik er ook wel wat doen. Nou, ja. toen kwam ik in Sierra Leone aan. Zo'n mooi land, zulke lieve mensen, maar een enorme armoede. Mm. Ik begreep wel opeens waarom het de slechtste plek op aarde was. Ja. Ik raakte met een jongetje in gesprek. En dat jongetje was uh, aan het bedelen en zat met één arm Zat hij voor zich uit te bedelen in... Uh, in de straten van Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. En ik raakte met hem aan de praat. En ik vroeg aan hem, wat, wat is je verhaal? Ja. En Toen zei hij tegen mij, het ontluisterende verhaal... dat hij in de draagzak zat als baby oh, wow. bij zijn moeder. En toen kwamen de rebellen kwamen de stad in. En uh, die wilden zijn moeder verkrachten. En de moeder die sloeg oh, wow. en trapte om zich heen. En toen hebben ze hem uiteindelijk als baby uit die draagzak gehaald. En een van de rebellen sloeg met een machette. Oh. Sloeg hij zijn arm eraf. En uh, oh. moeder brak ook meteen het verzet. Is verkracht ja. en vermoord. Vader was al weg in de chaos van de oorlog... En dat jongetje zat dus als weeskind met één arm voor zich uit te bedelen in de straten van Freetown. En toen dacht ik wat bij mezelf, wauw. En toen vroeg ja. ik hem naar zijn naam, toen wachtte hij even en toen zei hij, Abdoulay. En Toen zei ik, maar waarom moest je even wachten? Toen zei hij, van, nou, ik weet niet hoe mijn moeder me ooit genoemd heeft natuurlijk, want ik was nog maar een baby. Maar oh, ik vind wow. Abdullah wel een mooie naam, vindt u niet? En toen begreep oh, ik van, wauw, wow, iemand die zich ter plekke bij mij een naam geeft...
0: Na wow, zoveel dat jaar, echt... hè,
1: dat was al een jaar of acht. En dan ja. nu een naam geeft en dan aan mij vraagt of, de, of ik het ook een mooie naam vind. Toen dacht ik wel van ja, dit is wel echt de slechtste plek op de wereld. Ja,
0: en toen heb je ook echt besloten om wat meer om, om gewoon heel veel werk ook daar te doen. Ja, dat, dat komt ook, ook omdat uh, ik in de
1: diamantmijnen terecht ben gekomen. En daar heel veel kinderen, echt, uh, weeskinderen ook, uh, die als kindslaven in de diamantmijnen werkten. die waren na de oorlog gerekruteerd. Als uh, meest kwetsbare kinderen om, uh, om voor loesje diamanthandelaren. Naar oorlogsdiamanten te gaan zeven en graven. Ah, ja. En toen dacht ik bij mezelf. Ik pik dit niet. Ik, ik, ik pik dit gewoon niet. Dan ja. kom je eigenlijk weer een beetje op het verhaal waar we het net over hadden. Dat ik met mijn moeder hè, voor de Native ja. Americans stond. Die voor dure mineralen van de grond werden gejaagd. Ja. Deze die stonden daar voor dure mineralen te graven. Die allemaal naar het westen gingen. Ja. En dat... dat die bizarre paradox van het duurste steentje ter wereld in het Westen. Mm. Wat hier symbool staat voor ultiem geluk. Dat we op ons mooiste dag van ons leven aan elkaars vingers mm. schuiven. Ja. een bruiloft. Dat ja. het aan de andere kant van de lijn werd opgegraven... door de meest doodongelukkige ja. weeskinderen van de wereld. Bizar. En toen dacht ik van... Al, al wordt het ja. me dood, ik ga proberen die kinderen ja. eruit te halen. En...
0: Dat, dat is gewoon zo'n perspectief op dat moment... dat je dan de, echt die realiteit ervan ziet. Ja. En daar, dan moet je daar dan wel wat tegen doen.
1: Ja, al is het wel spannend geweest. Hoor. Ik ben wel uh, gearresteerd geweest door een corrupte politieagent. En toen dacht ik echt bij mezelf van... wow, als hij me nu in de gevangenis gooit... en dan zegt dat ik zelf in de drugsmokkel zit... of in de diamanthandel, of weet ik veel wat.
0: Ja. Dan denken wow. ze in
1: Nederland waarschijnlijk ook nog... waar roken is, is, vuur. En dadelijk ja. ga ik er 15 jaar gevangenis in. Nou... Uiteindelijk hebben we hem terug omgekocht voor 25 euro of zo. Dat was echt bizar. Toen, wow. hebben we, toen liet hij ons gaan. Maar ik heb ook een keer moeten vluchten voor mijn leven uit, uit de mijn. omdat we echt met machettes uh, omringd werden. Weet oh, je wel? Wow. Echt, uh, echt omcirkeld. En uh, ja, die dingen die heb ik meegemaakt. totdat ik uiteindelijk iemand ontmoette. Dat was de Paramount Chief. En, uh, en dat is een hele machtige man. Want is wat is eigenlijk, dat is eigenlijk de oren en de ogen van het, van, van het hele gebied. Want dat is okay. de burgemeester van het gebied, zeg maar oh, de traditionele leider. Yeah. En die zei tegen mij van I'm with you. Ik ga je helpen. Oh, wow. En toen zijn we van mijn naar mijn, naar mijn naar mijn gegaan. En toen hebben we al die kinderen uit die mijnen gehaald. En toen de eerste school gebouwd. En, uh, ja, Nu zijn we bijna 20 jaar verder, hebben we 42 scholen voor kinderen die anders nooit naar school zouden zijn gegaan. Ja,
0: hoeveel kinderen zijn dus nu eigenlijk uit deze uit, uit de mijnen? Dan eigenlijk? ja,
1: veel. veel. Wow. Uh, we hebben sowieso uitgerekend dat we 450.000 mensen in onze projecten hebben zitten. Wow. Dat zijn ook micro uh, wow. dus dat we echt uh, van van mensen uh, ondernemers maken. Dat we echt uh, wow. zeggen: Van joh, wat zou je graag willen doen? Nou, ik zou heel graag zou ik. Uh, uh, zeep willen maken en ook willen verkopen. Ja. Want er is altijd behoefte aan... Nou, dan gaan we jou ondersteunen via ja. microkrediet. Of beter gezegd start-up kids. Ja. Gingen we ze dan leren om zeep te maken... en uiteindelijk ja. dat ook te verkopen. De,
0: ja, of... precies. Want hoe belangrijk is dat om eigenlijk... die koppeling te hebben tussen het helpen... en het maatschappelijk bezig zijn... maar dan ook tevens dat bedrijfsleven en dat ondernemende dat betrekken met de mensen die dan hè, echt hulp nodig hebben, zeg maar.
1: Nou, ze hele goede vraag. Kijk, ik geloof alleen in, mensen helpen zichzelf te helpen. Dus mm. uh, je kunt mensen een duwtje in de rug geven... maar uiteindelijk zullen ze zelf de handschoen moeten oppakken... om iets ja. van hun leven te maken. Ja. En je kunt wel een paar keer iemand een duwtje geven... maar uiteindelijk moet iemand zelf zeggen van, ik ga het zo en zo mm. doen. Anders krijg je een soort hulpinfuus. Dan krijg je dat mensen elke dag een vis krijgen... in plaats van ja. een hengel om zelf te gaan vissen. Ja. En je moet dat mensen zelfredzaam ja. maken. Zoals ze mooi zeggen in, in Sierra Leone... self-reliant. Hm. En dat willen ze ook heel graag. En dan ga je kijken van wat is iemand zijn kwaliteit. En iedereen heeft talent. En dan gaan we kijken naar iemand zijn talent. En, en dat is heel mooi. Er gebeuren echt magische dingen. Zoals bijvoorbeeld straatmeisjes... 13, 14, wow. 15 jaar jong... die in de straatprostitutie zitten omdat ze weeskind zijn en niets anders hebben dan een ja. lichaam om te verkopen, die halen wij eruit en die krijgen bij ons de mogelijkheid om in anderhalf jaar gratis onderwijs kapster te worden of kleermaakster ja. of kok catering of hotelmanager en uiteindelijk gaan ze dan in waar hun talenten liggen, ja. daar gaan ze in doorgroeien en krijgen ze ja. van ons start-up kids en dan kunnen ze hun eigen wow. business starten. Bijvoorbeeld vijf vriendinnen die elkaar zijn tegengekomen, kennen elkaar al van de straat, maar die zijn ja. dan samen in het, in, bij ons in het instituut, hè, krijgen ze een opleiding en dan Raken ze nog meer bij elkaar bevriend. En beginnen ze met z'n vijven. Een wow, kapsalon een frita. Dat zijn ja. de mooiste voorbeelden die ja. er zijn.
0: En, en zie je dan ook. Want hoe, hoe betrek je dan eigenlijk een beetje jouw netwerk. Dan, hè, in, in hetgeen wat je doet. Zowel in Nederland. Maar ook in het buitenland. Hoe, hoe betrek je je netwerk. Om echt een verschil te maken.
1: Nou een netwerk. Eigenlijk valt of staat alles met netwerk. Dat is ja. zo ontzettend belangrijk. Hier natuurlijk ook om geld los te krijgen. Ja. Want uh, ja, een school kost geld. Ja. 38.000 euro voor een school. En... Uh, dat moet je maar los zien te krijgen. Dus ja. dan ga je ook netwerken, ga je ook bij bedrijven het verhaal vertellen... van wat je hebt gezien, wat je hebt meegemaakt ja. en of mensen mee willen doen.
0: Precies, want wat is dan zo belangrijk? Want hoe, hoe zorg je dat mensen meedoen aan hetgeen wat, wat, wat jouw visie is? Hetgeen wat jij graag zou willen doen. Je hebt een droom, je uh -huh. hebt iets op je hart. Hoe neem je mensen daarin mee? Nou, ik denk dat het belangrijkste is eerlijk zijn. Uh -huh. Het verhaal zo eerlijk mogelijk en...
1: en, en uh, rauw vertellen, want het is natuurlijk een heel rauw verhaal, Sheryl Jonen. Ja. Maar tegelijk ook zeggen, ja, ik kan het niet alleen. Ik heb ja. mensen nodig, want alleen is maar alleen. Dit moet echt samenwerking ja. vergt. Dat zei Johan Cruijff al, hè. je kan het alleen maar doen als, door samen te werken... en dan een bedrijf te overtuigen van, joh, je ja. kunt zoveel het verschil maken in zo'n land. In het allerarmste ja. land van de wereld kunnen mensen dadelijk naar jouw school toe. En dan ja, vinden precies. ze het heel leuk vaak om een schooltje te openen. Van: Nou, ga maar een schooltje bouwen. En dan uh, komt de naam ook op de gevel te staan als ze mm. dat willen. Nou, dat vinden mensen heel vaak heel leuk. Kijk, als je heel je leven lang een, uh, ik noem maar wat, een uh, balpenbedrijf hebt gehad. Je hebt heel je leven lang balpennen verkocht. Heb je het prachtig gedaan? Hè? Want je hebt heel veel gezinnen. Heb je ja. uiteindelijk natuurlijk een boterham gegeven. Maar wat is de legacy? En dan denken mm. mensen toch vaak van, hé, hey, als ik nou zo'n schooltje neerzet in Sierra Leone, waar mensen tot, ja. tot, generaties, tot generaties in lengte lekker naar school kunnen gaan ja. en, en lekker kunnen leren, kunnen ontwikkelen.
0: En het is een snowball effect ja. eigenlijk. Het heeft niet alleen maar impact op het, dat kind, maar ook hè, de ouders. Klopt. en de het, het, is, het heeft gewoon echt grote impact, niet normaal. Nou,
1: Het is heel bijzonder ja. dat wij in gebieden zitten waar 90% analfabeet is. En hmm. dat kinderen van vijf, daar kan ik mee praten... want die zitten op de school die we net hebben neergezet. Ja. En met alle generaties daarboven kan ik niet praten... want die praten geen Engels. Ja. En, en die jongste generatie is natuurlijk de toekomst. Hmm. Ja, dat, is wel heel erg, uh, dat is wel heel erg bijzonder om dat mee te maken. Maar je zegt net ook, niet alleen je netwerk hier heb je nodig... om scholen te kunnen bouwen. Je hebt ook je netwerk daar, daar nodig. nodig. Ja, want in Sierra Leone, dan, ja. kijk, als ik een school neerzet... en ik denk van zo, dat is het dan. En, uh, en, en nu leraren erop zetten... Dat werkt niet, want dan heb je eigenlijk, heb je gewoon, uh, heb je iets neergezet. Maar je moet het samen met het ministerie van Onderwijs doen. Je ja. moet het met de minister doen. Je moet het met de, met de DD doen. Ja. Dat is de hoogste ambtenaar op het gebied van het ministerie ja. van Onderwijs. Je moet het met de Chiefs doen, ja. hè, met die burgemeester. Dus die samenwerking verbanden. Ja. Juist, ja. dus je moet allemaal lijnen gaan uitleggen, uitzetten. Ja. Om gewoon uiteindelijk met elkaar dit, uh, dit voor elkaar te boksen.
0: Ja, ja, dat is echt super mooi. Ja, kijk, weet je, je bent natuurlijk ook gewoon zo maatschappelijk bezig. Je bent een ondernemer. En wat ik me dan eigenlijk ook afvraag is als er ondernemers zijn en ik weet 100% zeker dat de mensen die ook nu op dit moment luisteren naar deze podcast zijn ondernemers, maar ze willen heel graag maatschappelijk ondernemen, alleen ze weten niet hoe. Mm -hmm. Hoe ga je dat doen? Hoe kan jij kan jij überhaupt ongeacht welke sector je zit maatschappelijk ondernemen? Nou,
1: ik denk dat het sowieso voor iedereen mogelijk is, omdat je gewoon moet kijken, denk ik naar wat er dicht bij je hart ligt. Hmm. Kijk, als jij iets hebt met eenzame mensen... dat je echt denkt bij jezelf, nou, dat raakt me nou zo. Ja. Nou, dan ga je eens even kijken, wat kan ik voor die mensen doen? En ja. soms is de oplossing heel klein, hè? Ik bedoel, je hoeft niet met z'n allen naar Sierra Leone te gaan... Nee. uit land, om daar de armoede op te kan lossen. Het kan ook hier in Rotterdam. Je het kan het, het overal, hartstikke ja, klein zeker. houden. Je kan, als je weet dat je tante Ans uh, zich ja. vaak eenzaam voelt... en dat zijn er heel veel en meer dan de helft van de ouderen... Hmm. voelt zich geregeld eenzaam... Dan ga je eens met een kop koffie... of met een pot koffie onder je ja. arm en een cake... ga je naar de en zeg je hallo Ans. Dan hoef je niet de nadruk ja. op te leggen dat je zegt van... nou Ans, wat, wat ben je eenzaam ja, Nee, ja, ja. ga gewoon <laughs> lekker naar binnen. Hallo tante Ans. Ik heb een lekkere cake mm. bij me en koffie... Hoe is het nou met u? Ja. Ja, en zo makkelijk kan het eigenlijk zijn. En zo ja. kan maatschappelijk verantwoord ondernemen natuurlijk ook... waar ligt je interesse? Wat wil ja. je doen? Welke impact wil je maken? Ja. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja, en ik
0: denk dat er... Er zijn vast wel uh, mensen die, ook, die dat, inderdaad wat je zegt... van heel moeilijk daarover nadenken. En, of te, 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 te hard daarover nadenken. Of weet je te veel daarover nadenken. Van, oh ja, ik moet dit doen of ik moet dat doen. Maar dat, het is eigenlijk... Het, het schuilt ook in een klein hoekje. Het, Absoluut. Is, weet je, het, het, het kan heel simpel zijn. Je, je hoeft eigenlijk... Al oh, is het voor één persoon, maar ja. heb, je, uh, heb je een impact.
1: Nou, Dat klopt. Denk maar aan uh, het, het café dat op een gegeven moment dacht... Van, wat gaan we nou doen? He, we willen wat doen voor Nederland... en ja. we willen wat doen voor die arme mensen allemaal. Toen zeiden ze, nou, ja. weet je wat, we gaan uh, uitgestelde koffie doen. En dan kun je dus een kop koffie kopen... Mm. en ook een kop koffie voor dadelijk iemand die het niet kan betalen. Nou, Hoe mooi is het? Zo ja, simpel echt. kan het al zijn.
0: Ja, en daarom... Dus ik, ik, ik geloof daar echt wel in. En ik, ik had ook net een beetje, een, um, heb ik ook met vrienden een beetje daarover? Van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen maar ondernemen voor onszelf. Mm -hmm. Weet je wel, maar dat je eigenlijk verder kijkt dan jezelf. Ja. En dat je eigenlijk kijkt naar de mens. En dat vind ik zo mooi aan jouw verhaal. Als je. Echt naar de mens en het verhaal achter de mens en dat is jouw hart en vanuit daar ga jij ondernemen en vanuit daar ga jij uh, wil jij een verschil maken, dus dat is eigenlijk ja, is gewoon super mooi. Ja, en ik um, kom ook heel ja. veel
1: mensen tegen hè, die zo leuk zijn dat ze zeggen van joh, ik heb een bedrijf en ik wil uh, manuren personeelsuren gaan inzetten voor het goede doel, mm. hartstikke leuk. Nou, en dan uh, helpen we elkaar eigenlijk ja. komt ook weer het helpen elkaar ja. zichzelf te helpen. En dan, en dan gaan we iets bedenken en dan zeggen we van nou, als zij nou eens dat en dat gaan doen en de container moet nog worden ingeruimd en ja, uh, nou ja dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is echt heel. Hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn? Nee, precies. Ja, nee, dat is, je hebt echt helemaal gelijk. Uh, je hebt in 2021 uh, heb jij de Four Freedoms Award uh, ja, uh, gewonnen. Ja, dat is, is echt zo bijzonder. Gewoon, de, want het allereerste Four Freedoms Award... dat gaat over de vier uh, vrijheden van uh, Roosevelt. Ja. Dus dat is de vrijheid van, als ik het goed heb... godsdienst, gebrek, uh, vrees um, en... Uh, wat is het andere? Menings, uh, Vrijheid van Meningsuiting. Ja, klopt. Um, en dus jij hebt deze award uh, gewonnen. Omdat jij je dus echt inzet uh, voor deze vier vrijheden. Hoe was het om zo'n award te ontvangen? Ja, dat was
1: bizar. Ja, dat is heel groot. Zeker ja, als je ziet welk toch... rijtje je staat. En, ja, bizar. Uh, het wordt dus het ene jaar uitgereikt in New York. En het andere uh, jaar in Middelburg. Want daar ja. kwam de familie Roosevelt. Hè? Roosevelt ja. kwam daar vandaan. En... Uh, dan kom je zo die kerk binnenlopen en dan zie je al die namen staan van de winnaars. Wow. Dan staat uh, Dalai Lama, Nelson Mandela, echt, Desmond Tutu, wow. uh, Angela Merkel, <laughs> uh, uh, Malala. Weet je wel? Dan zie je al die namen je staan. Kofi Annan yeah. en dan staat er ineens Sander de Kramer tussen. Yeah. En dan denk je, ja, dit is, wel, dit is wel te gek. Maar ik heb op zich niet zoveel prijzen, want ik vind dat... Um, ik vind dat er zoveel mensen een prijs verdienen. Ik bedoel, mm. al die vrijwilligers die ja. elke dag weer of geen weer op een fietsje stappen. Ja. En die naar verzorgingstehuizen gaan om, uh, om, om mensen te, te, te verzorgen mm. en te helpen en te wassen. En dan denk ik bij mezelf, die verdienen allemaal een prijs. Dus ik ja. heb die prijs dan ook opgedragen aan alle vrijwilligers van ja. de wereld. Zonder vrijwilligers zou alles in elkaar lazeren. Ja, precies. wel een eer. Het, het is wel zo dat het gezien het wordt. Dat, ja. dat ik daar diep in de jungle aan het ploeteren ben. Ik ben 153 keer in Afrika mm. geweest waarvan uh, 77 keer in Sierra Leone. Ja, en, en je staat daar en soms dacht ik dan ook wel bij mezelf... van zo, dit is he zo heftig, de reizen ja. zijn zo heftig. En wauw, dit zouden mensen eens moeten zien. Ja. En dan blijkt dat ze opeens in je projecten lopen, weet je. Ja. Dat ze opeens een prijs aan je uitreiken, ja. van het is gezien. En dat maakt het wel heel, dat maakt het wel heel bijzonder. Ja. Het Vo is een erkenning dat je goed bezig bent. Ja, dat is precies.
0: Wel. Ja, want ik bedoel, het is, het is ook, ook keihard werken. Het is, het is echt... Ik neem aan dat je ook gewoon hele heftige... Ja, dingen hebt meegemaakt. Maar hoe ga je daar ook eigenlijk emotioneel dan een beetje mee om? Je hebt nog natuurlijk zoveel gezien. Ja. Dus hoe ga je daarmee uh, daar om? En ja, je gaat natuurlijk ook weer terug naar Nederland. Hoe, wat, wat, ja, de balans daarvan eigenlijk. Weet je? Hoe ja. ga je daarmee om?
1: Dat is een mooie, weet je. Ik maak natuurlijk hele heftige dingen mee in, uh, in Afrika. En um, ook in andere, op andere continenten. Ook voor mijn programma Reisadvies Negatief. Ik heb natuurlijk heel veel oorlog meegemaakt. Ja. En eigenlijk doe ik altijd hetzelfde. Als ik terugkom, dan neem ik een bad. Maakt niet uit hoe laat het is. Al is het vier uur in de nacht. Ik neem een bad en ik spoel echt letterlijk de stof van me af. Dat zie ik ook in ja. het putje verdwijnen. En dan denk ik, oké, okay, nu moet ik weer met mijn beide benen... in de Nederlandse samenleving staan en moet... Moet ik weer begrijpen dat mensen allemaal heel erg boos zijn. Omdat er een drolletje mm. van, een, uh, van een poedel op yeah. de stoep ligt. En, 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 en van welke hond is het? En wat is het allemaal asociaal? weet je Het zijn maar kleine dingen. Ja. Kleine ergernissen die heel groot worden opgeblazen bij ons. Ja, dat moet wel. Want anders dan hou je het niet vol. En ja. uh, ik heb een apothekerskast in mijn hoofd, zeg ik wel eens. En in die apothekerskast liggen heel veel trauma's. En af en mm. toe dan schiet er een laadje open. Zo heb ik dat laatst gehad. Ik ben uh, niet zo lang geleden verhuisd. En uh, ik had twee huizen op het oog, dezelfde straat, nummer 3 en nummer 17. En ik kwam bij nummer 3, kwam ik naar binnen en toen uh, stond er een schedel in de kast, gewoon een menselijke schedel. Oh. En misschien dat de, de, de vrouw des huizes of de man des huizes wel biologieleraar is, weet je. Ja, en ja. en, en uh, is het daarom. Maar bij mij ging dan meteen het laadje Rwanda open, waar ik al die doorkliefde mm. schedels heb gezien van oorlogsslachtoffers. Dat was een soort uh, trigger eigenlijk. Ja, dat is een trigger. Ja. En, en dan loop ik wel naar buiten en dan. Uh, dan neem ik een wijntje en uh, dan neem ik een plakje kaas vaak. Wat je dus lekker goed, goed kaasje. En dan gaat meestal gaat het laadje dan langzaam weer dicht. Maar dan ben ik ja. wel even helemaal van slag. Ik kan ook wel eens helemaal van slag zijn. Maar het, ik ja. probeer altijd wel weer te kijken. Oh, kijk eens wat hebben we een hoop goede dingen gedaan. Ja. en al die, Ik heb in mijn keuken, dat is misschien wel een goed antwoord op jouw vraag. Hoe ga je ermee om? Ik heb in mijn keuken heb ik allemaal foto's van kinderen die naar school gaan en die blije ja. gezichten. En dan en kijk ik naar die kopjes en dan denk ik van... ja, het is het waard, weet je wel. Het, het is het allemaal waard. Ja, ja
0: dat is echt, uh, echt heel erg mooi. Kijk, ik
1: heb ook wel mijn tegenslagen gehad. Hè. Ik heb een piep in mijn hoofd. Ik heb uh, in 2013 twee beschadigde evenwichtsorganen gehad... en oh, een piep wow. in mijn hoofd die nooit meer is weggegaan. En uh, ja, dat zal met een, uh, met een tropisch virus te maken hebben gehad... Mm -hmm. of uh, een extreme roofbouw op mijn lichaam... door al die reizen die ik heb ja, gedaan. Ja. En dat gaat nooit meer weg. En op een gegeven moment was ik heel erg boos. Ik was echt heel erg boos van, ja, doe je zoveel goede dingen en dan krijg je altijd een piep in je hoofd. Want ik heb er natuurlijk net gek van. Ja. En toen op een gegeven moment, toen, uh, toen kwam ik een arts tegen en die zei tegen mij van, joh, Jan Ost, ik ben hem nooit meer vergeten. En die zei tegen mij van, joh, je hebt zoveel dood en verderf gezien. Mensen mm. met afgehakte ledematen, mensen die doodgeslagen ja. waren, door doorkliefde schedels. Jij hebt maar een piepje, hè? Zou je je niet zo aanstellen? En hij probeerde me een beetje wow. uit. En toen dacht ik van, ja, hij heeft wel gelijk. En toen ben ik, mijn, ja, ben ik anders naar mijn robot ja. gaan kijken. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb krekelgeluiden in mijn hoofd. Die zijn er 24 uur per dag, ook s'nachts. En toen ben ik s'avonds naar huis gereden. Toen heb ik een wijntje opengetrokken thuis. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg zo. Ik zeg, we drinken lekker een wijntje. Ik, zeg, ik heb krekelgeluiden bij, ik zit in Zuid-Frankrijk. Hmm.
0: Ja. Heb je dan altijd een beetje zo'n mindset of een mentaliteit van, ja, het kan eigenlijk altijd erger. Ik, ik heb het ja. best wel goed, zeg Klopt. maar. Ja, ja,
1: het kan altijd erger en dat is ja. uiteindelijk ook hoe altijd mensen kijken. Ik was heel goed bevriend met Mark de Hond, helaas een paar jaar geleden overleden mm. en uh, hij is door een medische misser in een rolstoel terechtgekomen, te een dwarslezie en hij zei van het bizarre is je kijkt altijd naar degene die het erger hebben en ik heb aan hem in die periode mm. dat ik het moeilijk had heel veel steun gehad en toen zei ik tegen Mark ik zeg maar hoe gefrustreerd moet jij van niet zijn? Door een medische misser zit jij de rest ja. van je leven in een rolstoel... en kan je niet meer lopen. Ja. En toen zei hij van... ja, maar ik ben iemand tegengekomen in, uh, in het revalidatiecentrum... en die had een koprol gemaakt... En uh, oh, wow. die dacht halverwege de kop met de picknick, want gewoon een familie-picknick, dacht hij bij zichzelf, oh, dat is niet zo'n goed idee. En hij probeerde terug te gaan en hij brak zijn nek en had een dwarslesie oh, wow. tot aan zijn nek. Beetje. En toen dacht hij van zo, ik zou maar een dwarslesie hebben tot aan mijn nek. Wow. Hij vindt het veel erger. Ja. En toen zei hij weer op zijn beurt, ja, maar ik ken weer mensen die kunnen niet slikken. Dus je kijkt altijd naar wow. iemand anders, heeft als je.
0: Wat een perspectief. Ja, dat, dat, dat is, dat is een... echt. Hoor, alsnog, je, je hebt je pijn en je hebt misschien je mm -hmm. trauma's of je maakt dingen mee. Maar inderdaad, wat je zegt, het, het kan altijd erger. Er zijn ergere dingen in de wereld. Er zijn ergere dingen waar ja. mensen doorheen gaan. Maar dat vind ik echt heel, heel bijzonder dat, dat, je, dat je zo denkt, omdat dat echt best wel moeilijk is om, om dat vast te houden, echt. Weet je wel. En, en ik vind dat best wel mooi dat je dan alsnog zoiets hebt van nee, ik heb het alsnog. Uh, weet je, ondanks deze omstandigheden heb ik het alsnog goed. Ja, en dat zeker. is wel echt heel erg mooi. Hoe zie jij de toekomst, uh, Sander? Wat, 2024. Wat, wat zijn, er, zijn er nog dingen die je zelf heel graag zou willen doen? Zowel ook in Rotterdam misschien, Nederland, uh, in de wereld, in de maatschappij. Hoe ja, zie jij de toekomst? Ik heb nog wel een paar
1: plannen hoor. Nou ja, sowieso is een van mijn plannen is. Uh, ik heb samen met Guus Hidding heb ik gesproken over. Uh, over een uh, peace-team, dus echt een, een FC vredes elftal. en het is nu ja. eigenlijk actueler dan ooit... waarmee we gewoon met, uh, met 16 AAA-bekende voetballers... dus Messi, als die daar ja. gestopt is, Ronaldo en met dat soort jongens... om die zover wow. te krijgen dat we met een vliegtuig naar een gebied gaan... en dat we gewoon eisen dat mensen met elkaar gaan praten. Weet je, wow. Ik denk namelijk, ja. ik geloof dat sport het grootste verbindende is en met mu ja, muziek samen, ja, zeker, wat er is in de wereld. Zeker, ja. Ik denk, op het moment dat je daar met z'n allen zegt van... jongens, jullie hebben al zoveel jaar niet met elkaar gepraat. Ga eens met elkaar rond de tafel. Wij zijn hier met z'n allen om jullie aan de tafel te krijgen. Ja. Dan denk ik dat mensen niet daar omheen kunnen. Want sport is zo verbindend. Sport kan zo groot zijn. Ja. Daar geloof ik in. Dus ja. dat is wel iets wat op mijn lijstje staat.
0: Wauw, hartstikke mooi. Ja, ik, uh, ik, uh, ik kijk er heel erg naar uit. Nou, we zijn eigenlijk alweer een beetje gekomen bij het laatste gedeelte van de aflevering. En in dit laatste gedeelte willen we dus ook onze MKB-community betrekken bij de podcast. Um, we vinden het heel belangrijk om de luisteraars dus de kans te geven om een vraag te stellen. En we hebben één persoon uitgekozen, Sander, om jou een vraag te kunnen stellen. Dus ben je klaar voor je vraag? Kom erop. Ja? Um, deze vraag, je hebt het nog nooit eerder gehoord. Dit is, wel heel, dit is gewoon lekker spontaan. Uh, dit is dus Praat mee met MKB. Hey Sander, Medion van Finvillies Rotterdam.
1: Ik zie dat je fantastische dingen onderneemt. En ik ben benieuwd hoe jij als bezig baasje een goede balans tussen werk en privé probeert te houden.
0: Dat was dus de vraag. Hoe hou je de balans tussen werk en privé? Stand? Ja,
1: dat is een hele mooie vraag. Nou sowieso omdat mijn vrouw uh, middenin de dingen zit die ik doe. Dus dat, okay. uh, dat, dat helpt enorm. Samen. Ja, want okay, anders ja. Dan was het wel een groot probleem geweest, denk ik. Want ik ben heel veel weg. En als zij niet zou weten wat ik allemaal doen ben... Dan, uh, ja. dan wordt het wel een beetje een zootje. Maar um, ik denk dat het belangrijkste is dat je echt tijd maakt... voor vrienden, voor familie, voor je sociale mm. dingen. Dat je, dat, je, dat je zorgt dat de balans blijft in je leven. Dat het in evenwicht is. Ja. Dat je niet op een gegeven moment heel veel ellende die doorslaat. Want dan kun je wel eens... Uh, dan kun je wel eens geraakt worden, kun je depressief worden... of ja, kun je ja. jezelf verliezen. Maar als je in balans blijft, lekker sporten met vrienden... lekker af en toe ja. een drankje doen, een wijntje drinken met vrienden... gezelligheid opzoeken. Die balans houden, dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja, dat je echt. echt zorgt dat je in evenwicht bent... tussen wat je meemaakt, wat je doet... je drukke, drukke bezigheden en daar echt tijd ja. voor maakt... Om, om jezelf even je relief te geven in je hoofd dat je echt ja. eventjes zegt van nu trek even de stekker eruit. Nu ben ik er eventjes ja. alleen voor familie, vrienden en, en, en met dierbaren.
0: Ja, heel erg mooi. Nou, nog een kleine vraagje van mij dan aan de hand van dit. Want sport mm -hmm. je dan of wat doe je dan specifiek?
1: Ja, ik doe veel sporten. Ik voetbal.
0: Oh ja, ik natuurlijk speel voetbal.
1: Padel. Ja, voetbal, padel. Niet meer zoveel als vroeger, maar uh, ik kan er nog steeds wel heel erg van genieten. Ik ben wel mijn fanatisme een beetje kwijtgeraakt. Ja. Ergens in een oorlogsgebied, Oekraïne of Afghanistan. Ben ik mijn fanatisme een beetje kwijt. Ja. En soms dan speel ik met iemand samen padel. En die, en die denkt dan van, hé, hey, wat fanatiek, hè? En ik, van, ja, ik, ik, heb het die, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, maar precies. of ik nou win of verlies, dat is er ja. niet zoveel meer. Maar als het gaat om voetbal, ben je nog
0: wel <laughs> je bent geboren in Rotterdammer. Dus ik ja. neem aan dat je wel fijner fan bent. Heel wat okay. Feyenoord, ja. je sporten. <laughs> Helemaal top. Alright, hey, bedankt uh, Sander uh, voor dit gesprek. En trouwens ook Dion, ik hoop dat je hebt geluisterd uh, naar in uh, ieder geval wat antwoord van uh, Sander. Um, Sander, heel veel succes eigenlijk met alles wat je gaat doen. Ook, ja, ook. de aankomende tijd, de aankomende jaar ook. Uh. En voor iedereen die luistert, ook bedankt u voor het luisteren. Hopelijk hebben jullie genoten van deze eerste aflevering van MKB Podcast. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En dit kun je doen door een comment achter te laten. En deel de aflevering vooral met de mensen om je heen. Volg MKB Rotterdam op onze socials, zoals Instagram en LinkedIn. En natuurlijk zijn we de volgende maand weer, iedere eerste donderdag van de maand, weer met een leuke nieuwe gast. En de volgende gast is Natasha Jonge Otter. Zij is general manager bij Ronald McDonald Huis. Dus heb je een vraag voor haar? Stuur dan je vraag in via de mail of socials. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren en zoals altijd, laten we sterker ondernemen.